5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Martes 6 de abril del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos el noticiero al día en su primera emisión aquí en la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, como cada mañana, en compañía de Raúl Chávez y la señorita Paola Yampay en Control Master. Les mandamos un abrazo grande en esta mañana fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. Voy a saludar con Raúl, a quien le mando un abrazo y le deseo un buen día. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de la 102.1 FM de la Red? Muy buenos días. Un excelente martes 6 de abril. Comenzamos aquí el noticiero El Día en su primera edición y arrancamos con los titulares.
5: América de Quito recibe hoy a la Liga de Puerto Viejo en la serie B en el Estadio de Atahualpa.
1: El gerente deportivo de Sociedad Deportiva Ucas, Ucas Teñeira, falleció.
5: Andrés Oña sería el único ausente en la Universidad Católica para chocar el sábado frente independiente del Valle.
1: Juan Cruz Kaplov estará fuera de las canchas 15 días.
5: Barcelona se mantiene líder en la tabla de posiciones.
1: Néstor Pitana será el árbitro del partido de Independiente del Valle frente a Gremio de Brasil. Y
5: justamente Gremio llegó a la capital de la república con bajas importantes. Hasta el técnico no pudo venir por COVID.
1: Hoy comienzan los cuartos de final de la Champions y la Europa League.
5: Seis de la mañana con siete minutos. 6 de la mañana con siete minutos. del momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Richard Carapaz volvió a las carreteras europeas. Está compitiendo en la Vuelta al País Vasco. En el primer día corrió la contrarreloj individual. No es su especialidad, pero hizo un aceptable tiempo tomando en cuenta que recién está en su segunda competencia del año. No fue el único que estuvo bajo las expectativas. Otros gigantes del ciclismo, como él, tampoco lograron parar los cronómetros donde esperaban. Seguramente nuestro tricolor sabe que tiene que seguir mejorando en la contrarreloj de cara al Tour de Francia. Por ahora es parte, nuevamente, de una formación poderosa de Lineos que querrá imponerse en el norte de España. La vuelta al país vasco termina el sábado. Hoy regresa a la Copa Sudamericana cuando se enfrentan en partido de desempate Melec y Macará. Los ambateños rescataron un punto en el Bellavista cuando el cotejo se les iba de las manos. Al menos tienen vida. En Melec está navegando sobre aguas turbulentas pese a que en el campeonato pelea arriba. Serie abierta en Guayaquil. También regresa a la Serie B con la cuarta jornada. El América recibe a la goleadora Liga de Porto Viejo. Los Cebollitas están invictos, pero no han podido ganar todavía y necesitan sumar de a tres para que no se les escapen los de arriba. Es curioso que la Liga de Porto Viejo había perdido sus dos primeros encuentros, consiguió una victoria y ahora tiene los mismos puntos que los verde y blanco de la capital. Nacional recién jugará mañana contra el puntero Cumbaya en medio de los nervios de sus hinchas. El fútbol, por supuesto, en los 102.1 y también en nuestros canales de YouTube y nuestro Facebook. La red, la radio que siempre está.
5: Lamentablemente falleció tras una durísima enfermedad Hugo Castañeira, el eh, gerente deportivo de Sociedad Deportiva Aucas. Lo habíamos visto ya con su enfermedad por última vez de forma presencial, ejerciendo sus funciones. ...en la previa al partido entre el Aucas y Vélez Arfil, ...por lo que significó el primer partido del año pasado... ...para el Aucas en la Copa Sudamericana. Hugo Castañeira estuvo al mando de la gerencia deportiva... ...del elenco ex petrolero y quizá donde mejor le fue en su función... ...fue años atrás en el Deportivo Cuenca. Más que vivir, sobrevivía con el cáncer... Pero ayer, lamentablemente, esa flama de vida dejó de estar encendida y falleció en su natal, Argentina. Le mandamos un abrazo a toda la dirigencia de Sociedad Deportiva Aucas, en especial a Andrés Báez, que fue prácticamente su mentor, el señor Castañeira, y claramente a toda su familia. Seguramente su equipo, el querido Aucas, intentará darle una alegría el próximo día jueves en la Copa Sudamericana. Paz en la tumba de quien en vida fue Hugo Castañegra.
1: Vamos a cambiar de tema porque América recibe a Liga de Deporti- Puerto Viejo por la cuarta fecha de la serie B. El día de hoy los cebollitas cuentan con el regreso delantero Ronnie Medina. Estamos con Freddy Pasquel, quien nos va a ampliar la información. Hola Freddy, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal compañeros Andrés y Raúl? Muy buenos días. Este día, hoy martes, el equipo del América, dirigido por Miguel Bravo, recibe al cuadro de la Liga de Puerto Viejo por la cuarta fecha de la Serie B. El equipo Cebollita se mantiene invicto, recordemos, en las tres jornadas anteriores con empates y ahora, claro, ya quiere registrar su primer triunfo en esta temporada en la Serie serie B. Llega con plantel completo el equipo Cebollita, que no tiene jugadores suspendidos ni lesionados, regresa el delantero Ronnie Medina y además, entre otras novedades en la convocatoria, por primera vez aparece Jonathan Ceballos. Y también Carlos Peralta son las novedades en la nómina que ya dio a conocer además del equipo en redes sociales los 22 convocados por el entrenador Miguel Bravo. Está la información entonces de los cebollitas que hoy son locales, reiteramos, frente a la capira. Informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
5: Muy bien Freddy, abrazo grande, seguimos con la serie B del fútbol ecuatoriano porque ayer inició la jornada 4 en el estadio Cristian Chucho Benítez del Atlético Porteño perdió frente a Chacaritas el equipo del Mago Salas Chacaritas le ganó 3 a 1 en Guayaquil al Atlético Porteño al minuto 39 un golazo de Armando Gómez abría el resultado en favor del equipo de Pelileo en el segundo tiempo, el Atlético Porteño buscó el arco adversario, sin embargo se topó con un Julio Cárdenas completamente inspirado. Andrés eh, Sánchez empezaría a sentenciar las acciones al 79 y al 86 del paraguayo Jorge de Detona, era 3 a 0. Ya por finalizar el partido al 89, Jonathan Chilambo marcó el descuento para el equipo de Guayaquil. Chacarita suma seis puntos y su segundo triunfo de forma consecutiva
1: Barcelona se mantiene del líder en el campeonato ecuatoriano de fútbol, jugadas las primeras seis fechas, los toreros suman 14 puntos, el último cotejo pudo rescatar un empate frente a Independiente del Valle que resultó un rival muy complicado este jueves la delegación viaja a la ciudad de Guayaquil para jugar con el equipo de esta ciudad Al momento, el único jugador ausente es Pedro Velasco, que tendrá una recuperación de seis meses.
5: Néstor Pitana es árbitro FIFA desde el 2010 y ha dirigido dos mundiales, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Eliminatorias y es un árbitro con una gran trayectoria en el fútbol internacional presentamos de enseguida un perfil del árbitro para el partido de Libertadores de este miércoles en Casa Casablanca, entre Independiente del Valle y el Gremio de Brasil. Me voy contigo, Pablito, que nos tienes datos sobre Pitana. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, compañeros, amigos y amigas de la red. Buenos días. Aquí está la información para el noticiero al día. Con mucho gusto, el árbitro argentino de 45 años de edad, Néstor Pitana, será el juez central del partido por la tercera fase de la Copa Libertadores de América entre el Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre, que se jugará este miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 17 horas con 15 minutos. Néstor Pitana debutó como árbitro en el año 2006, pero es juez FIFA desde el 2010. En su carrera como árbitro ha dirigido en dos mundiales en Brasil 2014 y Rusia 2018 donde Pitana fue el árbitro de la final entre Francia y Croacia estuvo también presente en las Copas América del 2015 y 2019 Pitana jugó al fútbol en su natal Misiones, también practicó el básquetbol y fue actor de cine en la película La Furia Néstor Pitana sacó la tarjeta varilla más rápida en la historia de los mundiales. Fue en Rusia 2018 en el partido México-Suecia. A los 15 segundos de iniciado aquel encuentro, Pitana le exhibió tarjeta varilla al jugador azteca Jesús Gallardo. Néstor Pitana será el árbitro del compromiso de la Copa Libertadores de América entre Independiente y Gremio de Porto Alegre hasta aquí la información deportiva buenos días
1: un buen día Pablo muchas gracias por tu información el conjunto brasileño de Gremio presenta importantes novedades previo a su viaje a Ecuador ya que no contará sin dos de sus principales figuras se trata del zaguero argentino Walter Canemán y su compañero en la defensa, Pedro Jeromel, la pareja de centrales que más resalta en Brasil, pero que no viajaron por problemas físicos. Este vuelo entre Independiente del Valle y Gremio Válido por la segunda fase de la Copa Conmevo Libertadores está programado para el miércoles 7 de abril en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Además, su técnico Renato Porta Lupi tampoco viajó al Ecuador porque dio positivo por coronavirus.
5: Luego de los exámenes realizados al jugador de Liga Deportiva Universitaria Juan Cruz Caprov, se determinó que tiene una contractura muscular. Esto lo dejará, lo alejará de las canchas de aproximadamente 15 días. ¿Qué me dice Lucho Quirós del Mundo Liga que está convulsionado? 6 con 17. Buenos días.
2: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red, un placer saludarles. La tarde de ayer se le realizó un chequeo médico ya a Juan Cruz Caprof y definitivamente él estará fuera de las canchas 15 días. Eso será para recuperarse de la lesión. Ahora, habrá que ver en cuánto tiempo vuelve a jugar. Eso ya es decisión del profesor Palo Repeto. Pero por ahora... El jugador hará un trabajo diferenciado con Jaime Flores y con el duro también Fernando Isa. Eso es lo que se dice por parte del cuerpo médico, así que él por lo menos, no sé si para la Copa Libertadores ya podría estar el argentino. Esa es la noticia que genera Liga Deportiva Universitaria que hoy trabaja en el sector de Pomasqui. Un abrazo compañeros.
1: Gracias Luis por tu informe, es momento de irnos a la noche católica porque el volante central Andrés oña sería el único jugador camarata que no estaría presente en el partido Independiente del Valle, que se jugará el, me- el mediodía del sábado. El resto de jugadores del transito azul están a disposición del cuerpo técnico que dirige Winston Cifuentes. pues tampoco tiene jugadores suspendidos. oña sufrió un golpe en su rodilla el pasado jueves al enfrentar a Macará. El cuerpo médico está en espera de los resultados de la resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión. Adicionalmente, Católica ya podrá contar con Guillermo de los Santos, el zaguero uruguayo que sufre una lesión muscular en el partido de Copa Libertadores ante Libertad en Asunción, y está recuperado y podría ser titular si así el entrenador lo determina.
5: Seis de la mañana con 19 minutos. Seis de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a meter en información de Aucas porque ayer en jornadas deportivas el secretario técnico del club el señor Gustavo Soler habló sobre la salida de Gustavo Vallecilla que se va al fútbol de los Estados Unidos para jugar en el Cincinnati. Escuchamos a Luis Gustavo Soler.
6: Eh, sí, lo de Valencia está totalmente confirmado, se va a la MLS, está haciendo ahora los trámites este, de la visa, esperando su, su contrato de trabajo, en fin, está solucionando todo para llegar lo antes posible, ya que el campeonato ya empieza el 17 de abril y el equipo quería contar con él para el inicio del campeonato, así que por eso no, no jugó ahora estos partidos, y ya tiene la cabeza en la MLS, así que bueno, para nosotros es una alegría el que él siga creciendo como futbolista, como ser humano, que pueda ir a jugar al exterior, porque es un chico que trajimos ya hace un tiempo al Aucas y se formó con nosotros. Y bueno, tuvo la oportunidad de, de jugar no solo en el sino también en Barcelona, así que este, muy contento por él, ¿no?
1: Y ahora escuchemos lo que dijo Luis Soler sobre Johnny Quiñones, el volante de Sociedad Deportiva Ocas con un gran presente y esperamos con un, con un mejor futuro.
6: A ver, Johnny el año pasado cuando volvió de la lesión tuvo muchos meses parado este, hizo cuatro goles este año ya arrancó con cuatro goles en pocas fechas eh, yo creo que lo más importante es que le está pasando a Johnny que se siente titular indiscutible del equipo el año <risa> pasado ...teníamos otro jugador que era Sergio López... ...que estaba jugando bárbaro también... ...entonces él no tenía tanto espacio... ...y cuando lo tenía era o para jugar por izquierda... ...o para un volante, un cuarto volante, en fin... Este, ...o para suplantar en los últimos minutos a, a Sergio López... ...ahora se siente titular... ...se siente con mucha confianza... ...están dando en un gran nivel... ...las convocatorias a la selección... ...en estos microciclos le vinieron muy bien... Eh, Me parece que es un jugador, como decís vos, que en un futuro seguramente va a jugar en
5: el exterior Hoy comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League y también de la Europa League Vamos con Domingo Valencia que nos va a contar los partidos y horarios del mejor fútbol
0: del mundo Domingo, ¿cómo estás? Buen día Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Después de algunas semanas de para, hoy se reanudan las competencias continentales en Europa. Se comienzan a jugar los cuartos de final de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League. En el primer torneo, a las 14 horas, el Real Madrid enfrentará a Liverpool en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. Mientras tanto, a la misma hora, a las 14 horas de Ecuador, el Manchester City recibirá al Borussia Dortmund. Mañana, a la misma hora, 14 horas, el Bayern Múnich en el Allianz Arena recibirá al Paris Saint-Germain. A la misma hora en Porto, el Porto de Portugal enfrentará al Chelsea de Inglaterra en los encuentros de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana cambiando el orden de los partidos. El martes el PSG recibirá al Bayern en París y el Chelsea será local ante el Porto en Londres, mientras que el Liverpool recibirá en Inglaterra al Real Madrid el miércoles y el Borussia Dortmund en Alemania al Manchester City también el miércoles a las 14 horas. Este jueves en ese mismo horario, las 2 de la tarde, hora de Ecuador, el Arsenal recibirá al Eslavia Praga por los cuartos de final de la UEFA Europa League. Mientras tanto, a la misma hora, el Granada en España se enfrentará al Manchester United. El Ajax, por su parte, recibirá a la Roma en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Mientras que el Villarreal de Pérviles Estupiñán enfrentará al Dinamo de Zagreb en Croacia. Todos los encuentros se jugarán a las 14 horas hora de Ecuador. Los partidos de vuelta se jugarán una semana más tarde con la reversión de la localía. La final de la UEFA Champions League está programada para el 29 de mayo, mientras que el partido decisivo de la UEFA Europa League se jugará el 26 de mayo en Gansk, Polonia. Informó para el noticiero al día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Gracias, Domingo. Fuerte abrazo. Lili Hosky García, arquera y tercera capitana de Guerreras Albas, comenta sobre su desenvolvimiento en la cancha y el objetivo que tiene el equipo para el inicio de la Superliga Femenina el próximo 17 de abril. Escuchemos a arquera de Liga Deportiva Universitaria, Guerreras Albas.
4: Este es un arco bastante pesado, este es un escudo que pesa mucho y que hay que valorarlo, este, me considero una persona muy competitiva, tanto con mis compañeras y más con el equipo rival, este, soy una persona que habla mucho, que dirige mucho y me considero eso, que hablo mucho, dirijo mucho y siempre le brindo la confianza a mis compañeras, así como ellas me brindan la confianza a mí bajo esos tres pasos.
5: Las guerreras de LDU debutarán el 17 frente a las Dragonas en la Superliga Femenina. Vamos a presentar el gol del recuerdo.
2: Gol del recuerdo.
5: El 6 de abril del 2014, la Universidad Católica recibió al Barcelona por la duodécima fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. El trencito azul se quedó con los tres puntos por 2 a 0, le ganó el partido a los toreros. Recordemos el segundo tanto de los camaratas de obra de Armando Huila con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Patricio Granja.
7: ¡Atención la pelota de Diego Benítez en profundidad de Armando Huila! ¡Gol! ¡Conoroto! ¡Se apuró El jugador Jonathan de la Cruz se lo entregó a Diego Benítez y este dibujó un pase fantástico haciendo una cucharita sobre las defensas de Barcelona ¡El lo hizo la velocidad de Armando Huila y además la decisión ante la salida de Máximo Bandera se la tocó para encima no pudo hacer nada el central por de la Universidad Católica a los 38 minutos del segundo tiempo sentencia el partido y está ganando 2 a 0 Armando Huila y su séptimo del campeonato ecuatoriano de fútbol grita el trencito azul acá me la Pagualpa una gran
4: jugada la que hace Diego Benítez, la cuchareó ante una defensa que estaba jugada para catapultar en profundidad a su centro delantero, a su hombre gol, a Armando Huila, este llegó, se avivó con decisión, con fuerza, con riñones, supera la salida de Vanguera y coloca el 2 a 0. Entre esas curiosidades, a los 38 minutos del primer tiempo, el primer gol, a los 38 del segundo tiempo, el segundo gol, Huila, Católica, 2 Barcelona
0: 0. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
7: Ponte al día.
0: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en Tunein y en los 102.1 FM en Quito.
7: ¡Te esperamos!